0: Titreşiyorken Sularda Titreşiyorken Sularda İçim
1: bir açılış değil mi? <gülüyor> Muhteşem bir sesle. Teşekkür ben, ediyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, hoş geldiniz Teşekkür ederim. hocam Almanya'dan misafirimiz ol. oldunuz. O, kıymetli sanatçılarımızla ve değerli konumuzla her zaman gibi bir pazar sabaha Türk kahvesi sohbetini açıyoruz. E, izleyicilerden yer yer böyle e, karşılaştığımda değerlendirmeler alıyorum işte bazen kahvaltıya denk geliyormuşuz bazen kahvaltı sonrasına denk geliyormuşuz ama siz her halükarda sohbetimize nerede olursanız olun iştirak edin e, bu, bu bizi mutlu eder e, e, çok güzel yorumlarda değerlendirmelerde alıyoruz sadık bir izleyicisi oluştu Türk kahvesinin evet. efendim Hoş geldiniz. Muhsin Serdar Çok Çelebi bugün tamam. konum hepinizin yakından bildiği bir isim ama özellikle Avrupa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının gelişmesine katkı sağlamış ee, önemli bir isim. Ee, Almanya'dan geldiniz, lütfettiniz. Sizi de uzun teşekkür süredir ederim. konuk etmek istiyordum ancak mümkün oldu. Ee, sizinle yer yer sohbet ettiğimizde, konuştuğumuzda, konuşma fırsatı bulduğumuzda her seferinde Avrupa'daki Türk e, sivil toplum kuruluşlarına yönelik e, yaptırım kararlarını, yasaklama, e, işte derneklerin kapatılma taleplerini konuşuyoruz. Bugün aslında bu konunun aslını sizden dinlemek istiyoruz. E, yani ne oluyor, ne bitiyor Almanya'da. Siz e, yaklaşık 33 yıldır orada bu, bu çalışmaların, bu çabaların içindesiniz. E, o buradan başlayalım. Ne yapmak istiyorlar? Nereden işte Avusturya var bu işin içinde Fransa ayağı var, Almanya ayağı var. En son Amerika'da temsilciler meclisine bu konuyla ilgili bir araştırılsın, bu konu araştırılsın. Bu dernekler, bu Türk dernekleri terör örgütü olabilir mi diye araştırılsın diye bir şey verildi, bir önerge verildi. Böyle bir atmosferin içinde Avrupa Birliği'nin bu yaklaşım içinde ne olup ne bitiyor? Yani niye Türk dernekleri yasaklansın isteniyor? Hangi kavramlarla bu konuyu konuşuyorlar? Bizim için önemli olan o. Çünkü kavramsallaştırmalar önemli. Bunu sizden dinleyerek başlamak istiyoruz efendim.
2: Önce bizi izleyen çok kıymetli dostlarımıza buradan selamlarımızı saygılarımızı sunuyorum. Ben size de çok teşekkür ederim. Bu çok önemli bir konu. Zaman zaman Hatta sıkça Türkiye'nin de gündeminde olmasını istediğimiz bir mesele çünkü sadece Almanya'da değil ağırlıklı olarak Batı Avrupa'da şimdiki Avrupa Birliği içerisinde çok büyük bir hem Türk hem Müslüman nüfusu var. Ee, nereden baksanız 8 milyon civarında bir Türk nüfusu var.
1: Yani 500 milyon evet. Avrupa'nın total nüfusu. Yani evet. bütün ülkeleri kapsıyor. Yani bunun içinde 8 milyon bir Müslüman nüfustan söz Türk söz, nüfusu var. Tür, t- t- Türk nüfustan söz edebiliyoruz. Müslüman nüfusu
2: 30 milyon civarında. <Gülüyor> e, bunun resmen 25 milyon kadar ancak görebiliyoruz ama e, özellikle Sovyetlerden ayrılıp Avrupa birine katılanlar içerisinde ki Müslümanların kayıtları sağlam değil. <Gülüyor> e, dolayısıyla biz Müftülükler üzerinden bu rakamı görüyoruz 30 milyon civarında. Bu çok önemli bir şey, bizim konumuz açısından da önemli bir durum. Avrupa tarihinde bu kadar büyük bir Müslüman nüfus hiç olmamıştı onlar nezdinde.
1: Bu mülteciler meselesi bu nüfusu ne kadar etkiledi biraz hani bunu da bir rakamları kafamızda zihnimizde oluşturalım diye söylüyorum. Mesela Avrupa, Önce, Almanya'da ne, kaç, ne kadar Suriye'de bu 2016'dan sonra mülteci kabul etti Almanya?
2: Almanya 2016'dan sonra takriben bir buçuk milyon mülteci. mülteci kabul etti. Bize açıklanan rakam 1 milyon yüz bininin bizim bilebildiğimiz rakam. Bir kere doğrudan Suriyeli Müslümanlar olduğu, Biz bunun rakamın 1 milyon 250 bin civarında olduğunu da okuyoruz bazı kaynaklarda. Tabii ki o mültecilerin içinde Müslümanlar çoğunluğu teşkil ettiler. Bu son dönemde. Almanya mülteciler politikası açısından daha farklı bir ülke. Almanya'nın ve birçok Batı Avrupa ülkelerinin aslında mültecilere ihtiyacı var. Ama bunları kontrolü bir biçimde. Onlar kendi işlerine yarayan yaş grubunda ve meslek grubunda insanlar öncelikli olarak böyle şey müracaatlar kabul ediliyor. Onun dışında e, mümkünse fazla Müslüman gelmesin, hı hı. E, Türk hiç gelmesin gibi bir eğilim olmakla birlikte sonunda e, bizim insanımıza ihtiyaçları sebebiyle bu kapılar tekrar açılıyor. Evet.
1: Bir, Şimdi, bir şekilde insan evet. ihtiyacı nedeniyle evet. de zaten yani kabul ediyorlar ama dışarıya bambaşka bir olacak. resim. Ama evet. iç politikada, e, siyasette başka bir çekişme Tabii. konusu dışarıya Tabii. başka bir şey söyleniyor.
2: Tabii o mültecilerin durumu çok farklı. Şimdi biz mesela bu ve benzeri konuları neden açıyoruz, neden dertleniyoruz, niye bunları sıkça böyle uygun ortamlarda, gerekli yerlerde dile getirmeye çalışıyoruz. Bunun çok önemli bir arka bahçesi var, yani geçmişi var. Bir kere şöyle düşünmek lazım. Bizim bu konuları özellikle Türkiye'yi yönetenler, Türkiye'nin neresinde olursa olsun kendi vatandaşlarına, kendi soydaşlarına, dindaşlarına sahip çıkmak isteyen görevliler, yetkililer... Devamlı dikkate alması gereken bir şey var. Düşünün... Biz bundan 60 yıl önce, tam bu sene biliyorsunuz göçün 60. yılı. Yani 1961 Ekim'inde, 31 Ekim tarihinde imzalanan bir işçi göçü anlaşması var. Bu Avrupalıların özellikle Batı Avrupa ülkelerinin, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere bunların işçi güçüne ihtiyaç, işçiye ihtiyaçları sebebiyle ortaya çıkmış. Sonra çeşitli ülkelerde ve özellikle Türkiye'de bir anlaşmaya dönüşmüş bir şey. Tabi bu belli süreler içinde işte birkaç yıl çalışmak amacıyla belli sektörlerde insana ihtiyaç duymuşlar ve bu yolu açmışlardı. Fakat e, bu herkesin beklediğinden çok farklı bir gelişme gösterdi. E, ve biz e, 1980 yılına geldiğimizde yaklaşık sadece Almanya'da 1 milyon insan olmuştu.
1: Türk-Müslümanlı
2: Ben de o yılları e, iyi biliyorum. Üniversite 2. ve 3. sınıfta İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Maden Fakültesi'nde okuyordum. Staj yapmak için Almanya'ya Gittiniz. gitmiştim ve... O zaman insanımızın hangi şartlarda kaldığını görmüştüm onlar daha çok bekar yurtlarında kalırlardı ve hakikaten bir çelik dolap üzerinde iki tane valizleri olur. O çelik dolabın iki gözlü bir tanesinde işte giyecekleri bir takım elbise, diğerleri de iş elbisesi başka hiçbir şeyleri olmayan. Çünkü geri dönecek. Geri dönecekler. Bir yıl çalışacak, iki yıl çalışacak, üç yıl çalışacak. Bu çeşitli sebeplerden hem Türkiye'deki siyasi olaylar, çekişmeler, ekonomik sıkıntılar hem Almanya'nın büyük çapta işte bu ikinci dünya savaşından sonraki sanayileşme hamlelerinde büyük iş gücüne, iş gücüne ihtiyaç duyması sebebiyle ikisi birbirine örtüştü ve biz onlar da bizim tarihteki büyük göçlerimizi de unutmuşlar <gülüyor> ve işte Yozgat'tan bir aile gelmesi sonra baktınız Yozgat'tan. <gülüyor> bütün köy geliyor. Bütün köy gelmiş. Kayseri öyle. Yani Anadolu'nun her tarafından inanılmaz bir şekilde. Şimdi hani sadece insanlar Belçika'da Brüksel'i bilirler. Bütün Emirdağlılar. Brüksel'de, evet, evet. Gent şehrinde bütün
1: saydın Emirdağ yani, pidesi en güzel pidesi Gent'te yeniyor yani o kadar. <gülüyor> Aynen arttır. öyle yani.
2: e Şimdi Almanya'nın birçok şehirlerinde işte Kayserliler şurada. Kırşehirliler burada, Nevşehirliler burada. Bizim böyle...
1: Nevşehirliler nerede hocam? Nevşehirlilerin var
2: Yoğunlukla Frankurt'tadır. Frankfurt'ta mı? Frankfurt Havaalanında çalışanların mavi gömleklerin işte ikisi Nevşehir. Ona
1: göre bilelim mi? <gülüyor>
2: Kesinlikle. Her zaman emniyettesiniz Frankurt'ta. Yani Frankurt'ta.
1: tamam. Havaalanında.
2: Dolayısıyla bu 5 Ekim'i hiç unutmuyorum 1980'de biraz da 12 Eylül darbesinden sonra Mesela, evet. hemen bir vize konmuştu. İlk vize o zaman konmuştu. Ondan önce vize yoktu. İş yerini bulanlar gelip hemen çalışma izni alırlar ve orada başlarlardı. başlarlardı. Ee, o vize e, ile birlikte e, insanlar yavaş yavaş kalıcı hayata geçmeye başladılar. Yani 20 yıl geçmiş o birinci e, nesil diyeceğim buna doğru bir şeydir. O ilk gelenler ee, yavaş yavaş işte eşlerini getirme, ayrı birleşmesi falan böyle bir sürece girildi. Ee, ondan sonra yani daha fazla Türk gelmesin diye ilgililer, Avusturya'da, Almanya'da, başka yerde çok ciddi tedbirler aldılar ama e, biz ondan sonraki 20 yıldır nüfusun 2 milyonu aştığını gördük. Evlilikler yoluyla, çok çeşitli sebeplerle geldiler. Ve biz şimdi yani... E, şu anda Alman vatandaşlığına geçmiş olanlarla birlikte yaklaşık üç buçuk milyonluk sadece Almanya'da bir Türk nüfusumuz var. Hı hı. Alman vatandaşlığına geçenler ya da Belçika, Hollanda vatandaşlığına geçenler kendi Türk nüfusundan sayılmıyor artık doğal olarak. Onlar kendi vatandaşları olarak mütalaa ettiğinden o rakamlar bizi yanıltmasın. Daima o şu kadar Türk var dendiği zaman üzerine bir de o ülkenin vatandaşlığına Vatandaşı geçenleri ilave, ilave etmek gerekiyor orada. Şimdi... Ee, bu gelişim bizim bu konulara yani bizi düşündüren, düşündürmesi gereken çok ciddi olarak üzerinde çalışmamız gereken noktaya nasıl geliyoruz? Şimdi bu işçi olarak gelip burada çalışacak bir süre sonra dönecek olan insanlar baktar ki yani bu bir iki yıllık bir şey değil devam ediyor. Ee, siz etten kemikten ibaret değilsiniz, değerleriniz var, inançlarınız var, sizi siz yapan değerler söz konusu. Onlarla birlikte yaşayacaksınız. O zaman bu yani paraşütle adeta getirilmiş o şehirlere e, gelmiş olan e, insanlardan sadece fabrikalarda çalışmaları beklenirken bu insanlar yavaş yavaş dernekleşmeye, bu dernekler bünyesinde küçük bir mescit açmak, işte ne bileyim kendi berberini orada oluşturmak, e, oluşturmak e, ufak tefek helal yiyecekler peşinde işte koşar, gidip çiftlikler bulup tavukları kendileri keserek bir yavaş yavaş bir şey tavuk yemek falan Buna benzer derken, bir, e, daha farklı bir sosyalleşme ile birlikte ticari küçük küçük faaliyetler başlamış. En mühimi, e, kalıcılığa geçtikten sonra konuyu çok uzatmayayım. Bu sefer o küçük mescitler, nüfus kalabalıklaşmış yani 10 kişi 20 kişinin namaz kılacağı yerleri yetmiyor. İşte bayram namazları kiliselerin salonlarında kılınırdı genelde ya da büyük toplantı salonlarında. E, onun yerine şimdi ibadet edeceğimiz doğru yerler. Ee, olsun denmiş. Şimdi Bu süreç bugüne kadar devam etmiş. 3 ee, nesiste geliyoruz, onu konuşacağız. Ee, şimdi düşünün sadece Almanya'da 2000'in üzerinde cami var. Birçoğu artık minareli camiler. Mini bir külliye hüviyetinde, Türkiye'dekilerden çok farklı camilerimiz var. Allah rahmet etsin Erdem Beyazıt abi bir gün misafirim olmuştu. Hiç yurt dışına çıkmazmış. Çok ısrar etmiştim ona. Lütfen diye, ya bizi kırmayın diye geldi. Israrımıza dayanamadı. Erdem Beyazıt dedim değil mi? Evet evet. Tamam. Ahmet Beyazıt ağabeyle. De. Allah rahmet etsin ikisine de. Şey, bir gün cumadan çıktık. Perşembe günü gelmiş. Hiç unutmuyorum. Hatıralarım da var. Cumadan çıkarken müthiş bir ağlama başladı. Ağlıyor. Dedik duygusal durum var. Neyse yukarı çıktık. Sonra merak ettim. abi. Ne oldu diye, ya dedi ben yıllardır cuma kılıyorum, ben böyle bir cuma kılmadım falan dedi. Nasıl oldu dedim? Ya insanlar burada birbirleriyle şey yapıyorlar, musafaha ediyorlar, bir ellerini sıkıyorlar, hatır soruyorlar, çay içiliyor, sohbet ediliyor Gürbetin falan. Gurbetin de etkisiyle yani, daha bir, bir, bir arada, yani, bir belki bir yani ortak orası, yok. Yani orası evet, bir tarafta çay ocağınız var, bir sohbet ediyorsunuz. Şimdi. Hani burada camilere giriyorsun ruh gibi çıkıyorsunuz. Evet, evet, evet, evet. Kimseye ne konuşuyorsunuz, ne selamlaşıyorsunuz, ne hatır soruyorsunuz. Ufak ufak şeyler var camilerin, dernekler ama orada kendiniz küçük bir bakkalınız var. Kendinize ait yiyecekler var. Yavaş yavaş artık Türkiye'den gelen her şey geliyor. Size ait bir mini külliye olmuş oralar. Şimdi e, bizi buraya davet edenlerin hiç düşünmediği, Belki birçoklarının görmek istemediği bir tablo ortaya çıkmış. 2000 üzerinde cami var.
1: Ve bir İslam ve,
2: var. Ve bir İslam var. Şimdi e, burası demokratik bir ülke. İnsan hakları konusunda kimseye e, söz söyletmeyen, bu işin bayraklarını yaptığını söyleyen insanların e, coğrafyasındasınız. Ve bu cami onlara ciddi anlamda rahatsızlık vermeye başlamış. Bizim camilerimizde camilerimiz ise i̇şte derneklerimiz ve içinde camilerimiz hep öyle. Bir tane, bilmem, e, kürsülerinde bayrağımız asılır, içinde ezanımız okunur, içinde siz o çatının altında Türkçe konuşursunuz. Başka Türkçe konuşacak alanınız da yok. Ya evinizde konuşacaksınız, ya işte o derneğinizde, caminizde konuşacaksınız. Bu iki şey de sizin, sizi var eden şeyler. Sizin kimliğinizin,
1: ana unsurlar. Ama bunlar. diğer taraftan zaten yani. Alman Anayasa'sı veya diğer Avrupa, anay- evet. Avrupa bilim bütün anayasalar içinde geçerli dini inanç özgürlüğünü garanti altına alıyor zaten. Yani burada bir Şüphesiz sorun eden... anayasa yok
2: aslında. Dokunulmazlık var. Üstelik evet. dokunulamaz diyor. diyor. Yani bunlara hiç kimse söz söyleyemez, dokunulamaz. Ama bazıları dokunuyor her zaman. Yani mesela şimdi bu konular birbirini açıyor ama işte bizim konumuz böyle bitmez evet. şey. Siz düşünün yani Türk çocuklarının okul teneffüslerinde Türkçe konuşmasını bile engellemek isteyen zihniyetle de karşılaşıyorsunuz. İşte bu kadar dokunulmazlığa sahip olan haklarınız bir yana diyor ki ee, bunlar Türkçe e, konuşmamaları gerekiyor. Ya Bunu 20 yıl önce, 30 yıl önce anlayabiliyorduk bazıları. Ben hiç anlamamıştım ama diyorduk ki hani, doğru ya bu ülkede Yaşıyorsanız Almanca'yı çok güzel konuşacaksınız ve e, yoksa yani başarılı olamazsınız bu ülkede yaşayamazsınız. Bunları da bir şekilde e, anlayabiliyorduk. E şimdi böyle bir sorunumuz yok. Yani çocukların Almanca öğrenememe gibi Fransızca, İngilizce öğrenememek bir sorunu yok o ülkelerde. Ana dilini öğrenememe sorunu var. Öğrenemiyor nitekim. Şimdi. bunu, geldiğiniz zaman oraları görüyorsunuz. Evet, evet. Yani gerçekten
1: Türkçe bilmemesi mesela bakıyorum gençlerde evet. de çok entelektüel ve evet. şeyi birikimi çok iyi. Almancada evet. muhteşem evet. ama Türkçeye geldiğinde konuşamıyor ve o o birikim hani buraya da transfer olamıyor evet. bir şekilde doğal olarak. Aynen.
2: Yani iki ülke arasında köprü olacaktı. Birçok şey yapacaktı. Ama siz, siz diliniz diliniz yoksa yoksunuz. Hiçbir şeyiniz yok. E, yani
1: Peki ne oldu da 2016 yılında Avusturya anti İslam yasasını, İslam karşıtı yasayı çıkarttı. Diyanet görevlileri vesaire de ondan sonra zaten ülkeden çekilmek, kenar çekilmek durumunda kaldı. Avusturya'nın attığı bu ok yani 2016'da mülteciler Avrupa'ya gitmeye başlamıştı ama yani yine de bir ön aldı. Ondan sonra da işte 2019 Alman Anayasayı Koruma Raporu diye bir rapor var. Alman İç İstihbaratı'nın raporu ve bu herkese erişime açık bu raporlarda. Linkine girince görüyorsunuz. Orada Türk Dernekleri diye Türk Federasyonu ve Türk Dernekleri işte ülkücü hareket olarak tanımlandı. Tehlikeli kabul edildi ve 5 partinin birleşmesiyle verilen bir şeyle bir teklifle de yasaklansın. Talebi evet. parlamentoya geldi. Tabii. Bu sadece almaya da kalmadı Fransa'da benzer bir şey zaten yasaklamalar geldi. Mesela Fransa'da hiç Türk derneği bu anlamda olmamasına rağmen ülkücü dernek yasaklansın kararı aldı. Avrupa Birliği Parlamentosu sanırım Eylül ayında geçen ay böyle bir karar aldı. Bu, bu Türk derneklerin Avrupa çapında yasaklanması ilgili ne oldu da bu safhaya gelindi? Bunu isterseniz reklamdan sonra konuşalım. Çünkü buradaki temel mantığı biz anlamakta zorlanıyoruz. Yani Avrupayı fikir özgürlüğünün, inanç özgürlüğünün merkezi olarak e, görüyoruz. Hani böyle bir şeyde, böyle bir iklimde ne oldu da bu kararlar gündeme geldiği reklamdan konuşalım. sonra konuşalım. Kısa bir reklam arası efendim.
3: 30 saniye reklam arası.
1: Efendim Türk Kahvesinde Musa Serdar Çelebi Almanya'dan e, atip e, Almanya'daki Türk derneklerinin e, Türk dernek çatalarından birinin başkanı ve uzun süredir Almanya'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının önde gelen sevilen isimlerinden birisi bugün konumuz bizim büyüğümüz, abimiz bu arada. Yaprak Sayar ve Serkan Halili de bugün konuğumuz, onlardan bir eser daha dinleyeceğiz biraz daha konuyu ilerleyen vakitlerinde bir arada müzikte söyleşimize eşlik edecek. Mesela aslında bugün Avrupa, Avrupa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarına yönelik bütün bu kısıtlamalar, kararların arka planda ne var bunu Musa Serdar Çelebi'den dinlemeye gayret sarf ediyoruz. Ee, ne oldu? Yani 2016 Avusturya bir işaret fişeğiyle başlattı. Anti-İslam yasasını evet. çıkarttı. Ve ondan sonraki dönemde de Almanya, Fransa ve bütün bunlar gündeme geldi. Niye Türk dernekleriyle e, Türk evet. e, İslam dernekleriyle onların şeyiyle tabi. Çok kısa tanımıyor. olarak
2: ben Avusturya'daki <gülüyor> e, İslam'la ilgili geçmişe bir e, göz atmak yararlı olur diye düşünüyorum. E, 1874'te ilk defa Büyük e, Bosna Herseyi'nin e, e, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na ilhakı 1908'den sonra bütünüyle coğrafyasıyla beraber imparatorluk içinde yer almasıyla aslında Avusturya e, toplu, e, toplu, e, toplu, İslam toplumuyla e, tanışmış oldu. Ve 1912'de İslam yasası çıkarıldı. Ve İslamiyet e, bugünkü deyimiyle resmi bir din olarak kabul, kabul edilmiş edildi. oldu. Bu e, mesela o yıllarda sadece Viyana'da bin'e yakın Müslüman olduğu söylenir. Yani bu katılımdan sonra. Bu e, tabi şimdi 1900 işte 2016'ya falan gelince e, sadece Viyana'da e, 60-70 bin Müslüman geçti. Müslüman olduğu, çok büyük çoğunluğun da Türk olduğunu düşündüğünüz zaman. E, Hadise biraz anlaşılır. Viyana'nın şöyle bir geçmişine de B-
1: Zaten <gülüyor> 2005'te biliyorsunuz bu şimdi de... Hakkında 1683'lere bir takım kadar gidince. gidiyor. O bir evet. Şimdi de işte hakkında evet. bir takım şaibelerle biraz önce siz dokunulmazlık kalkan... Kurtz bir evet. dönemde başbakanlık yapmış, evet. Dışişleri Bakanlığı evet. yapmış. 2005'te... E, iktidara gelirken seçim sloganı Viyana İstanbul olamaz. Yani hani aşırıza ödü şey e, bu, böyle Böyle birisi
2: var mıydı? İstanbul yapmak istiyor muydu? Yok böyle bir şey. Ama Avrupalıların tamamında istisnasız e, orada çok ciddi ırçılık karşı hareketler bulunsa bile durumu kurtarmıyor e, çünkü kendi ülkelerinin yayınladığı raporlarda inanılmaz e, derecede ırçılığın art e, geliştiğini, ırkçı saldırıların sayısının her yıl daha da arttığını. Kendi raporlarına öğreniyoruz, kendi, kendi ama. ırkçılarına. Çünkü e, bakın, e, demin işaret etmek istediğim noktaya tekrar döneyim. Şimdi bu camiler e, açıldı demiştim. Şimdi nerede oluyor bunlar? Bunlar Avrupa'da oluyor. Bunlar Tanrı'yı göğe gönderip, kiliseleri tamamen içini boşaltan bir coğrafyada, aklı Tanrı yapan, bir coğrafyada, o rasyonalizmin her şeye hakim olduğu bir dönemi düşünün. Şimdi böyle bir şey yaşarken Avrupa, birdenbire bakıyorlar, hem de Türk Müslümanları geliyorlar, büyük çoğunlukla. Her tarafa camiler ve, ve tabiri caizse ila ila illa Allah Devletten de para, evet, yani, evet, de para filan evet. Hayır, bütün her şeyini kendi karşılıyor. Her şeyini kendisi, özellikle Almanya'da her şeyini kendisi karşılıyor ve kendi inançlarının gereği, İslam'ın gereği, e, ne diyorlar? Yani Allah'tan başka Tanrı yoktur diye bir şeye inanıyorlar. Kendi değerlerini söylüyorlar. Bizim inançlarımız bu diyorlar. Onun gereği o şekilde ibadetlerini yapıyorlar. Bu, e, onların, e, yöneticilerin bir kısmının, yazdıkları yasalara inanmayan, kafalarında, e, e, böyle tarihsel e, düşünce içinde, bir türlü ön yargılardan kurtulamamış adamların e, müdahaleleriyle e, buraya karşı bir hareket başlamış oldu. Bizim öncelikle yani görmemiz gereken şeylerden biri, niye bu tüm bunlar başımıza geliyor, neden bu kavram karışıklıkları oluşuyor, neden bir sürü komplolarla karşı karşıya kalıyoruz? Çünkü orada e, demokrasi, insan hakları, yasal haklarımız, bunlardan söz edilen insanların hazmedemediği bir şey var. Yani sizi oraya insanları davet ediyorsunuz. Şimdi Suriye'den gelen adamları kabul ettiniz. Onlar da Müslümanlar. Ne yapacaksınız bunları? Siz bunların bir inancı olduğunu, değerleri olduğunu, kendine ait bir kültürü olduğunu kabul etmiyorsanız bu insanları hangi gözle görüyorsunuz? Bunların sorgulanması gerekiyor. Şimdi Müslüman Türk toplumu hem de işte köylerinden dedim ya paraşütle indirilmiş Hı. gibi kendi illerini Daha bile görmeden, görmeden o işte Avrupa'nın en büyük şehirlerine gelen adamlar Hiçbir sorun çıkarmadan, hiçbir sorun yaşamadan, yani şimdi olur mu diyeceksin, 60 yıl içinde bir tane o ülkelerin düzenini bozucu, güvenliğini sarsıcı bir tane olay olmaz mı yani? Evet bir tane olay yoktur. Bireysel olarak yani çok ufak az, tefek ufak şeyleri, tefek ne bileyim, çok sosyal şeylerden yani. dolayı olabilir hadiseler. Ama o ülkenin düzenine, güvenliğine yönelik bir hareketi olmamış ve kendi içinde son derece sakin bir hayat sürmüş. Kendi inançlarını yaşamaya çalışmış bir topluluk var. Ve bunu hazmedemeyen, bunu kabullenemeyen bir anlayış var. Batı Avrupa ülkelerinde maalesef altını çizmek zorunda kalıyorum. Doğu Avrupa'da aynı şeyleri görmüyoruz. Yani Batı Avrupa ülkelerinde görüyoruz. 2016'nın altını çizdiniz. Ben orada bir de bunu görmek zorundayız. Yani Türkiye'den de bakınca... Bizim e, yöneticilerimizin de e, görmesi gereken ve üzerinde düşünmesi gereken bir şey var. O tarihten itibaren, özellikle 2015'ten itibaren diyebiliriz. Yavaş yavaş e, Batı Avrupa ülkeleriyle siyasi ilişkilerimizin sarsıldığını görüyoruz.
1: Bizim Arpa Birliği'ne girme hedefimizin zayıfladı, evet. ilişkilerin zayıfladı bir dönem. Bizim yani, de ilgili, onların da bizimle ilgili tabii. negatif evet, yorumlarıyla.
2: İyi hatırlattınız. Yani Avrupa Birliği'ne e, girme konusu önemli bir meselelerden bir tanesiydi. Niye? Bir kere işte hep bunu söylüyoruz. Onlar alacakmışız gibi bir tiyatro yapıyorlar. Biz de daha sonra girecekmiş gibi bir tiyatro, M- tiyatro yaptık. Evet. E, işte Merkel ayrıldı şimdi. Yüzümüze gerçeği söyleyen tek e, başbakan oydu. Yani siz ayrıcalıklı, imtiyazlı bir ortaklıkla Olabilir, sizi evet. e, sürekli bir işbirliğine e, düşünüyoruz diyerek Avrupa Birliği'ne üyeliğimizi istemediğini açıkça söylemişti. Diğerleri bunu söylemiyordu ama onlar da istemiyorlardı. E, çünkü Avrupa Birliği'ni e, Avrupa'yı düşünenler hiçbir zaman Müslümanları kendi içlerinde düşünmemişlerdi bu birliğin babaları böyle bir fikir asla ortaya koymamışlardı. Hatta daha ekstrem bir şey söylemişlerdi. Bunu Samuel Huntington çok alini olarak kendi kitabında yazıyor. Ortodoksları bile
1: tabii,
2: istemiyorlardı. Tabii, evet. Katolik, Katolik kiliselerin bittiği evet, yerde evet, Avrupa evet, biter diye. Evet, evet. Yani siz şimdi böyleyken Nasıl bir Avrupa birine gireceğimiz düşünebilirsiniz? Bu politik bir şey olarak bunlar böyle gidip gelirdi.
1: E, tabii burada o özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından soğuk savaşın bitmesinin de tabi e, ardından... E, İslamofobi üzerine yorum yapanlar, Ferit Hafız bunlardan birisi mesela şey diyor, Avusturya ekseninde de bakarak kızıl düşman vardı önceden Rusya düşmandı. Şimdi onun yerine yeşil düşman, İslam düşman haline Maalesef. geldi buna bağlantılı olan. Özellikle körüklenmek istendi. Evet.
2: Şimdi yeni hatırlattınız. Buş'un çağrısını düşünebilir düşünüyor mu? Hatırlıyor musunuz? 11 Eylül'den sonra yapılan evet. Haçlı çağrısı yaptı. Bush resmen Haçlı çağrısı, Haçlı yani Müslümanlara karşı Haçlı seyidi. E, tabii
1: mesela Şer ittifak evet. yapan başkentler yani. işgal edilecektir Ama diye. bunlar bir...
2: hiçbir şey ifade etmedi sonradan. Olmadı bir türlü istenilen şeye gelmedi. Bu sefer Avrupa'da bu işler karıştırılmaya başlandı.
1: Avrupa'da bugün yani biraz şey mevcut yapıyı anlayalım da istiyorum. En büyük yapılanma örgütlü ve anayasa Alman İç İstihbarat Raporu Anayasayı Koruma Raporu'nda da yer alan 170 dernekli Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu var. Bir de sizin MHP dışı bir yapılanma olarak kurduğunuz Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği, ATİP var. Evet. Bu iki büyük federasyon var. İşte başka örgütlenmeler de sayılıyor. Mesela Büyük Birlik Partisi'nin örgütlenmesi raporda adı geçiyor. Avrupa Nizam Alem Federasyonu'nun adı geçiyor. Avrupa Türk Kültür Dernekleri Birliği adı geçiyor. Tabii bu isimlerin yanında PKK ve diğer yasal olmayan örgütlerin de ismi geçiyor. Burada yasak kararı, yasaklama isteğinin oluşturan şey yani bu kültürel ortam ve bu siyasal ortam içinde ortaya çıktı. Ama ne ne diyor yani gazeteler, medya, ortam ne diyor? E, mesela bu derneklerin takibe alınması diye bir şey var. Tabii. Zaten takip edilmiyor, izlenmiyor muydu diye sorarak başlamak istiyorum.
2: Diyeyim, e, bu sizin ifade ettiğiniz gibi... E, Son dönem, bu en son şu ifade, yani e, aktardığınız konu e, 2020'de, 20. 2020'nin Kasım ayında Almanya'daki parlamentoya e, verilen önerge ile kamuoyuna mal edilmiş bir şey. E, bunun çok öncesi var. Şimdi bir kere e, bizim kurduğumuz e, e, Avrupa Ülkücü Demokratik Türk Dernekleri Federasyonu hı hı. ki... E, 1 Şubat 1979'da hı hı, kuruluyor. Yani kuruluşundan sonraki ilk kurultayında ben onun genel başkan olmuştum e, Frankurt'ta. E, daha sonraki işte Milli Görüş Teşkilatları bunların tamamı bugün maalesef tamamen cami derneklerinden oluşmuş DİTİP. Hı hı. Diyanet İşleri Türkistan Birliği bunların hepsi şimdi izlenen kuruluşlar içerisinde şu anda.
1: Anlaysan. Herkese
2: bir şey takıldı. Mühim olan... İslami bir e, hizmet veriyor olmasıdır. İslami bir kuruluş olmasıdır. Burada yani daha doğrusu onların dikkate aldığı şey. Bunu e, çeşitli kılıflarla ne bileyim şimdi e, siyasilerden bir tanesi e, burada adını vermeyeceğim e, sol partide çalışanlardan bir tanesi Diyanetteki hocaların bir kısmının Türk Milli İstihbaratı'na çalıştığını falan Böyle iddiaların var olduğunu söyleyerek bunu kamuoyuna mal etti derken bir baktınız o kuruluş da takipat altına alınmış. Şimdi e, Almanya'nın güvenliği açısından izlenen kuruluşlar anlamına geliyor. Biz mesela 30
1: Anayasa'yı tehdit oluşturan kuruluşlar. Evet.
2: Dolayısıyla Almanya'nın güvenliği ile alakalı evet. bir konu. Bizim teşkilatımız 1987'de kuruldu Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği. Bugüne kadar hiçbir sorunumuz olmadı, hiçbir zorunumuz olmadı mesela ama bu son e, bahsettiğiniz tekliften önce de mesela yine 2016'da 2014'te bu Alman siyasi partiler, bu aşırı partiler içerisindeki e, kimi ürçü efendim çizgide olanlar, kimisi eski Marksist Leninist çizgide olan milletvekilleri bunlar bizim yıllardır tanıdığımız, bildiğimiz isimler, Alman kamuoyu da tanır, siyasi dünya, çevreler de bunları tanır. Bunlar devamlı böyle önergeler verirlerdi. Mesela 2016'da da bizimle ilgili böyle şeyler verildi. Hiç kamuoyuna bile yansımadan hadise Alman Meclis Başkanlığı bunlara cevap verdi. Dedi ki bu Avrupa Türkistan Birliği bizim kuruluşumuzu kastederek yani kurulduğundan beri partiler üstü yani Türk siyasi şeylerle ilgilenmeyen, organik bağları olmayan buradaki konularına odaklanmış bir teşkilattır. Bizde böyle bir kayıt yok. Sizin şeyleriniz varsa bize bildirin diye. Yani başka bildiğiniz bir şey varsa diye cevap vermişti onlara. Bu defa buradaki siyasi ilişkilerin e, etkili olduğunu söyledim. Mesela şimdi e, bu defaki soru önergesinde e, bu Ülkücü Hareket'in mensupları mesela medyada şöyle adlandırıldı. Erdoğan'ın bozkurtları diye. Evet. Erdoğan's Wolf diye mesela, Erdoğan'ın bozkurtları falan diye, bu çok açık, bunların hangi amaçla yapıldığını e, olayı birazcık dikkatle takip edenler tarafından anlaşılıyordu. Bu
1: bozkurtlar kavramı e, Amerika'da e, temsilciler vericisine verilen önergede de geçiyor, Fransa'da, Fransa'da da, da geçiyor,
2: Seyde'de geçiyor, geçiyor Avusturya'da da geçiyor. Bu şu, şimdi <gülüyor> Avrupalıların hikayelerinin hepsinde kurt. <gülüyor> efendim, böyle kötü bir şeydir. Bilirsiniz çocuk evet, hikayelerin evet, tamamında evet, işte onu yer, bunu yer, bilmem evet. ne yapar falan şey yapar. Bu bir de üstelik bir... gri olduğu zaman daha ilginç bir şeydir. Bizim Bozkurt'u Grauwer, wolf gibi tercüme ha, ederek <gülüyor> e, ta o zamandan e, ciddi olarak şey yaptılar. Tabii e, yasalar açısından durum farklı ama politik hayatta ve kamuoyuna man edilen ve işlenen onun üzerinden başka Amaçlılara ulaşmak isteyenler bu işi kullanıyorlar. Biz mesela bunlara gülüp geçtik artık. E Erdoğan'ın
1: 5. kolu mesela. 5. kolda istila birimidir Avrupa <gülüyor>
2: kültürünün içinde. Evet, gizli Avrupa, şüpheli ülke istila. Niye böyle alın. diyorlar? Çünkü AK Parti seçimlere girdiği zaman Avrupa'daki Türklerin oylarının %65-70'ini alıyor. İlişkiler bozulup hatta gergin noktalara geldiği günlerde ne yaptılar? Ya bu hükümeti nasıl göndeririz diye. Çeşitli operasyonlar Türkiye'de de, burada yurt dışında da düşünüldü. Bunlardan bir tanesi bize göre bu. Ne oluyor? Şimdi MHP'de AK Parti'yi destekleyerek bir ittifak oluşturmuş oldu. Dolayısıyla acaba MHP'lileri buradan çözebilirsek, veya o destekleri çekebilirsek Türkiye'de de bu iktidarın sonunu getirebilir miyiz diye böyle düşünceler bir kısım adamların düşünceleri olduğunu çok net görüyoruz buradan. Yoksa ne alakası var Almanya kamuoyunda Erdoğan bozkurtları. Şimdi bir bozkurtlar vardı bir de Erdoğan'ın <gülüyor> <Bu> bozkurtları.
1: <gülüyor> bozkurtları
2: diye bütün... Medya ısrarla bunu yazmış oldu, bütün haberlerde. Bir
1: kavramsallaştırma evet. yapıyor burada e, tabi altını altını evet. do, do, dolduruyor yani burada mesela 12.500 Türk aşırı sağcısı diye tanımlıyor evet. bu bu şeyin içinde.
2: Ya bu aşırı sağcılık şuradan işte az önce e, söyledim. Siz orada nasıl var olabilirsiniz? Kendi kimliğinizle var olabilirsiniz. Bu ana dilinizde olur. Türk kimliğini muhafaza eder, ederek olur. Ben Türk olduğumu söylemiş olmam nasyonalistik anlamına gelmez. Zaten bizim milliyetçiliğimiz ülkemizi, halkımızı, milletimizi sevmekten ibarettir. Onların o şövenist, ırkçı kavramlarının karşılığı değildir hiçbir zaman. Ama onlar bunu böyle anlamak istemezler. Biliyorlar ki biz ...kimlik mücadelesi veren bir kuruluş ve bundan vazgeçmiyoruz.
1: Şimdi şeylerin evet. içinde sadece öyle mesela... ...Dişleri Bakanlığı tabii Türk Milliyetçiliğinde ırkçılık yoktur diye bir açıklama yaptı, yapıyor Hı. bütün bu kararlara karşı. E, Türkiye aleyhtiyarı, Ermeni diasporası, PKK, FETÖ çevreleri tarafından uydurulan... ...ve Batı siyasetçileri tarafından da iç siyasette istismar için kullanılan... ...iftiralar olarak Dışişleri Bakanlığımız bütün bu raporları kabul ediyor. Ee, bu Avrupa değerlerinden ayrıldığının bir göstergesidir Avrupa'nın aynı zamanda evet. diyor. Şimdi burada mesela belli şeyler var. Ben hani Anayasa Koruma Dairesi'nin o bölümünü çevirdim ve hani orayı evet. okudum. Antisemitist diyor. Mesela işte biraz sizin dernekleriniz ne yapıyordu? Onu tanımak ve anlamak istiyorum. İşte Antisemitist, Yahudi karşıtlığı yapıyor diyor. Mesela şimdi hatta ya, bir Yahudi Libanet feda...
2: Çarptırılıyor işte. Bu her yerde olan bir şey. Mesela Belki bizim yani avamdan insanlar da böyle bunlara dikkat etmiyor olabilirler. Biz Yahudi karşıtı değiliz. Ama Siyonistlere karşıyız. Hı hı. Yani bunu aleyhine, İsrail'de de karşı olup o İsrail vatandaşları Tel Aviv'de zaman zaman gösterilerini yapıyorlar. Bütün dünya biliyor. İsrail'in kendi içinde yapıyorlar. Evet. Yani Bu nedir? Orada insanlık dışı hareketlere, tavırlara karşı her yerde dünyanın her tarafından tepkiler geliyor. Yahudilerle sorunumuz olmaz. Yahudilik Cenab-ı Hakk'ın yani peygamber gönderdiği bir dinin adıdır. Onun mensuplarına saygı duyarız. Hristiyanlara saygı duyduğumuz gibi bütün dinlere saygı duyarız. Yahudilikle sorunumuz olmaz ama Siyonist hareketler ve bugün orada e, İsrail'de, Kudüs'te, Filistinlilere yapılan haksızlıkları hiçbir zaman yani görmemesiden gelmeyiz. Demokratik kurallar çerçevesinde tepkileri söyleriz. Esasen bu bizim gündemimizde olan bir konu da değil. İşte İsrail'deki yapılan, o İsrail yönetiminin maalesef önleyemediği olaylar sebebiyle bütün dünya medyasında konular gündeme gelir, insanlarımız da buna tepki verirler. Bize de böyle geliyor. Mesela sizin falan derneğinizin üyesi böyle bir şey yapmış. Sosyal medyalar araştırılıyor, Hı. bilmem ne Bunlar önümüze kondu bizim. Mesela birisi şiir yazmış sionistlere şöyle böyle demiş falan filan. Ne yapabiliriz?
1: Yani sosyal yani. medya raporlarına zaten dayanıyor Hayır, bu iddialar. Ya. Yani anti, şey anti antisemitiz söylemler oraya dayandırılıyor yani, raporlar. Hukuk
2: bir devleti her şeye rağmen. Bakın her şeye rağmen hukuk devletidir. Bunlar bizim çünkü ben tam 42 yıldır oradayım. Dolayısıyla orada ne çıkar ne çıkmaz bunları biliyoruz. ilgilerle de görüşüyoruz bunlar. Ya diyoruz ki siz şimdi mesela burada sizin bahsettiğiniz şeyde parlamento şey, meclis başkanlığı neye karar verdi? Dedi ki Almanya'nın güvenliğinin için tehlike oluşturduğu iddia edilen bu kurumsuları izlemeye karar verdik diye. Evet
1: izlemeye. Yani. Ma zaten kaç yıldır ya,
2: izliyor. Yani herkes izleyecek bunları. Tabii ki ne oldu? 40 yıldan beri izliyoruz, izleniyoruz biz. Her zaman izleniyoruz yani. Herkesi izler. Çok doğal olarak izler. Biz de kendi ülkemizde yabancı kuruluşlar ne yapıyorlar diye bakmıyor muyuz? Evet. Yani bakıyoruz. Bakıyoruz çoğunda görmüyoruz. Yani Avrupalılar kadar da görmüyoruz maalesef. <gülüyor> Onlar daha hassas yani, görüyoruz. Maalesef yani. Dolayısıyla hiçbir şey bunlardan olmaz. Sadece ve sadece bugün konjüktür sebebi, siyasi ilişkilerimizin bana göre olumsuz seyretmesi sebebiyle bu biraz tırmandırılmış durumda. Müslümanlarla ilgili konuda az önce izah ettiğim gibi onların hiç beklemedikleri bir tablo.
1: Ya bu mesela evet. PKK eylemlerine karşı çıkışları oradaki evet. Türklerin bir işte ırkçılığa bir gerekçe olarak gösteriliyor. Evet. İşte Alevi karşıtlığı yapıyor deniyor. Evet. Bu bunların nasıl ya yani olup olmadığını veya sizin bu süreçte nasıl bir politika izlediğini Avrupa'daki Türkler olarak, Türk sivil toplum kuruluşları olarak bunu dinlemek istiyorum ama bir ara verelim. <gülüyor> bir güzel ses duyalım, duyalım. evet evet, yani, evet. Ee, ne dinleyelim evet e, bizde bu kadar değil biz de, evet.
0: üzerine şöyle güzel bir aşk şarkısı söyleyeceğiz e, değil mi? E, Aladdin yavaşça hocamıza ait ne bildim kıymetin ne bildin kıymetim diye başlayan oh. eseri seslendiriyor çok da uyuyor aslında her evet. <gülüyor> bir kıymet bir var bir atıfta bulunabiliriz. Evet. <gülüyor>
3: Hüsa Serdar Çelebi, 1952'de Hatay Dört Yolda doğdu. 1969'da İskenderun Lisesi'nden, 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden mezun oldu. 1976'da vatani görevini tamamladı. 1978 yılı Mayıs ayına kadar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı'nda ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nda çalıştı. 1978 yılı sonunda Almanya'ya gitti. Şubat 1979'da Avrupa Türk Federasyonu'nun birinci kurultayında genel başkan seçildi. 1987 yılında arkadaşlarıyla birlikte merkezi köyünde olan Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği Atib'in, ...ve Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği... ...UKİD'in kurucu başkanı olarak görev yaptı. 2002-2003 döneminde Büyük Birlik Partisi başkan yardımcılığı yaptı.
1: bu Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği'nin kurucu başkanı Musa Serdar Çelebi Almanya'dan konuğumuz. Müzikle irtibatlısınız ben çünkü hep yaprak söylerken siz de böyle Hı. sanki eşlik ediyorsunuz değil mi... <gülüyor> Benim eşim... Allah rahmet eylesin yakında kaybettiniz.
2: Çalardı hem de klasik Türk müziği Yusuf Ömürlü hocamın sohbetlerine katılırdı. O evet.
1: kubi altında Yusuf Ömürlü'nün...
2: E, Yusuf Ömürlü hocamın çok değerli bir kızı
1: var.
2: E, evet Dolayısıyla onlar beraber orada çalışırlardı. Biz aileyle görüşürdük. Eşimden hep onları yoruldum.
1: Evet, yani bir musiki yakınlığınız. Çünkü eşlik evet. ediyorsunuz, makam da gayet evet. şey yapıyor, evet. hani böyle Şimdi bir, şey, yapalım, bir şey tutuyor. İnsan tabii gurbette biraz daha evet. da galiba Türk müziğinin evet. hasretini evet. daha çok din duymak, evet. dinlemek için daha çok çaba sarf ediyor. Şimdi kaldığımız yerden, konularımız çok güzel evet. değil ama bu, bu konuyu daha da evet. anlamak istiyoruz. Siz evet. Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği olarak bir çatı, bir dernek çatısı olarak... Ee, ne yapıyorsunuz? Alevilerle ilişkileriniz nasıl? Raporda iddia edildiği gibi bir sorun var mı? İşte diğer Kemalistler yani Avrupa'daki diğer e, Türk gruplarıyla ile ilişkileriniz nasıl? Hani biraz bunu bu derneğin çatısını biraz konuşmak istiyorum. Çünkü evet. Avrasya Alevi Birliği ile de bağlantılarınız var bu derneğin evet. çatısı içinde. Evet. Ee, biraz da Fransa ve Avusturya'daki yaklaşımların farkını, Almanya'dan farkını ortaya koyun istiyorum.
2: Bir kere bizim Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği'nin amacı çok net olarak belli. Biz sadece bu amacı kendimiz, üyelerimiz için koymadık. Avrupa'da yaşayan bütün Müslüman Türkler olarak, hatta bütün Müslümanlar da içine alan boyutlarıyla bütün Müslümanlar için bir hedef olarak, bir ülkü, bir ideal olarak ortaya koyduk. Bunun için çalışmalıyız diye. Türkiye'deki siyasi partilerle organik bağ içinde olmadan bu çalışmaları yürütmek gerektiğine inandık. Bizim nereden geldiğimiz belli hangi siyasi hareketin içinde Türkiye'den ama biz Avrupa'da yaşıyoruz. Ve Avrupa'daki insanımızın varlığını korumaya çalışıyoruz. Ee, bunu yapmaya çalışan bakıyorsunuz ki geçmiş dönemi kas söylüyorum. Sabahtan akşama kadar Türkiye ile esasen yatıp kalkıyorsunuz. Oradaki siyasi partiler mücadeleler. O hiç bizimle alakası olmayan konular oraya taşımış oluyorsunuz falan. Ve esas amaçlarınızın dışına çıkıyorsunuz ya da onları ihmal ediyorsunuz. Bunları sağlıklı değerlendirebildik 1985-86-87 yıllarında. Ve e, biz tamamen Avrupa'daki varlığımızı korumaya yönelik hatta böyle bir onu kalıplaşmış bir şeye de soktuk herkese kolay, kolay ulaşsın diye. Bizim hepimizin amacı sadece Atibin değil, şu olmalı diye. Milli kimliğine sahip, böyle eşit haklar peşinde koşan, kendi sorunlarını çözmeye talip, bu kabiliyette güçlü bir toplum olalım. Yani böyle bir toplum olacak. Anasının dilini konuşacak, kendi dinini öğrenecek, yaşayacak, oyun yaşatacak mekanizmaları, kurumları oluşturacak. Ve böyle... İşte ikinci sınıf olmayacak. Nasıl o? Yani anayasal hakları kullanabilecek dirilikte, evet. birikimde ve e, kendisinde tanınması gereken diğer hakların da peşinde olan güçlü bir toplum olacak. Onu da tarif ettik. Dedi ki bakın örgütlü bir toplum olacağız. Bütün insanımız beğendiği bir kuruluşun içinde olacak. Onu da yer alacak. Ve hangi hangi kuruluşları beğeniyorsa ki... Kuruluşlarımızın hepsi şimdi geçmiş yıllarla karıştırmamak lazım. Şu anda 20 yıldır bu da Türkiye'de nedense bir türlü anlatamadığımız bir konu. Yani anlamıyorlar demeyeyim. Yani anlatamadığımız bir konu. Hala o 30 yıl önceki şey ya niye orada birbirinizle kavga ediyorsunuz falan? Ya böyle bir şey yok. Yani biz 20 yıldır gerçekten düzenli olarak kuruluşların başkanları bir araya geliyorlar. Belki arzu ettiğimiz ölçüde ve Büyüklükte işbirlikleri olmuyor. Yani olamıyor. Onun da sebepleri var. Ama bir kere şu, kesinlikle çalışmayı şu bahsettiğim şeyler üzerine hep mutabıkız çalışmalarda. Ee, örgütlü olacağız. Bütün teşkilatlarımız değerli. Bizim devletimizle, bayrağımızla, kitabımızla sorun olmayan herkesle barışık vaziyette yaşıyoruz. Yani bu kesim Yaklaşık
1: böyle. 28'e yakın dernek var değil mi sizin çatınız ee,
2: altında? Almanya'da tabii yani bu her çatının altında... Demek mümkün değil ama... Şunlar, <gülüyor> evet, bir yarıya gelebilen evet, diyelim. Tabii, tabii. Ee, şimdi toplam... E, Diyanet İşleri, Türkistan Birliği, Milli Görüş Teşkilatları, İslam Kültür Merkezleri, Avrupa Türkistan Birliği bunlar... hepsi artık kardeş kuruluşlar <gülüyor> ve yaklaşık 2000 üzerinde... derneği ifade ediyor. Biz temel sorunlarda bir araya gelebilen, bunları konuşabilen orada yaşayan
1: yap- temel evet. sorunlar derken orada yaşayan e, Türklerin e, sorunları konuşmak işte kastediyorsunuz kimliğinizi
2: koruma yani e, inançlarınızı koruyacaksınız dernekleriniz ibadet e, haneleriniz bunlarla ilgili yani çok ciddi sorunlar var şimdi hangisini konuşacağız insan oralara girince şey yapıyor şimdi önümüzdeki yıllarda hangi sorunları konuşacağımız belli şimdiden ne ne Üzer- var mesela bu sorun mesela imamlar gidemeyecek bir daha belçika mesela işaret bir şeyini İki ay önce gönderdi. Diyor ki, bakın Belçika'ya, Türkiye'den buraya imam getiremezsiniz demiyor. <gülüyor> diyor ki, maaşları dışarıdan ödenen imamlar için artık kapıları kapatıyoruz diyor.
1: Ya i̇çeriden cemaatin ödemesini isteyecek. Cemaat yani, ödeyince izin verecek mi peki?
2: Yani şimdi o
1: Bir bu Türkiye'den
2: Diyanet Vakfı tarafından ödeniyor bizim şeylerimiz. <gülüyor> imamlarımızın, i̇mamlarımızın paraları. Dolayısıyla Böyle hoca getiremezsiniz diyor. Şimdi dernekler zaten insanımız yıllardan beri o binaları yapmış, camileri ortaya çıkarmış. Şu anda bir rakam söylesem inanamazsınız. Sadece Almanya'da her ay minimum 10 milyon euro para harcıyoruz. Biz o camileri açık tutmak için. 10 milyon. Çok hesap 2 bin cami 5'er bin euro aylık ortalama gider belli para. Bunlar vatandaşın cebinden çıkıyor. Kimsenin bir kuruş parası yok başka şeyde üzerine hoca paraları vereceksiniz bilmem ne yapacaksınız. Hocam hadi içeriden getirelim. Bu bambaşka bir konu. Başka bir zaman evet, konuşabiliriz. Evet. Çünkü zaten Almanya ve diğer ülkeler bunun tedbirlerini aldılar. 10 yıldan beri çalışıyorlar. Almanya'da Münster'de e, e, Münster'de, Frankfurt'ta, Tübingen'de, e, Osnabrück'te ilahiyat kürsüleri kuruldu. Yani İslam teolojiyi öğretiyor ve Oradan mezun olanlar ileride bizim okullar, bizim camilerimizde görev, yapacak <gülüyor> görev yapacaklar. Bilmem bütün bu programlar var. Türkiye'den gelsin istenmiyor. Türkiye bu şeylerin Müslümanların hamisi durumunda olsun. Bazı siyasi çevreler bunu istemiyorlar.
1: Ve buna bir tepki gösteriyorlar. Peki başka önümüzü bekleyen bizi Avrupa toplumundaki Müslümanları bekleyen başka sorunlar neler?
2: Başka sorunlar en hayati sorun yani o o yönet, e, ülkelerden bir tehdit anlamında söylemeyelim ama hı hı. bizim kendi gerçeğimiz açısından baktığınız zaman eğer biz üzerimize düşen işleri yapamazsak hı hı. biz bir sürü sorunlar konuştuk, konuşacağız. Bu sorunları e, yaşayan toplumu geleceğe taşıyacak. Bunları çöpe mekanizmaları önerecek. Evet bunları yapamazsak bu toplum yok olacak. Bu toplum eriyip gidecek. Şu anda mesela 3,5 milyon insandan bahsediyorum, ama çok ciddi bir kaybımızın olduğunu biz görüyoruz. Az önce işte kendini bakıyorsunuz, kara kaçtı, kara gözlü, bizim oğlan diyorsunuz. Adam Türkçe'yi konuşamıyor. Evet. Yani bitti, sizden kopuyor yani. Artık onu nereden takip edeceksiniz, nerede bulacaksınız bunu? İşte Müslüman olur efendim, e, dolayısıyla Müslüman olması da kafi falan diye görüşler oluyor. Ya öyle olmuyor ki, onların barınabileceği bir İslami cemaat oluşmuş değil ki Almanlardan, şuradan buradan. Öyle bir ortam. Çok tek tük camilerimiz var. İşte Almanca hutbelerin okunduğu, bütün Alman Müslümanların da katıldığı falan. Ama bu böyle bir toplu halde kalabalıkları tutacak bir şey yok. Teh- Demek istiyorum ki, yani bizim tehdit eden şey, eğer bu gelecek konusunu, bizim geleceğimizi inşa edebileceğimiz e, kurumlarla e, alakalı çalışmaları, Başkasına havale etmemiz mümkün değil. Aslında Türkiye'de yapamaz bu şeyleri. Yani bizim orada toplum olarak bizim yapmamız gerekiyor. Bizim önümüzde duruyor 60. yılın muhasebesini yaparken biz bunları görüyoruz. Müthiş bir ırkçılık hareketi. Bütün Avrupa'da gelişiyor. İtalya hiç konuşmuyoruz mesela. Niye? orada fazla Türk olmadığı evet. için onları konuşmuyoruz. Ama orada Kuzey Afrika ülkelerine gelen yani Müslümanların durumunu çok iyi biliyoruz ya. Yani. Adamların hepsinin tek adı var Negro. Yani dolayısıyla yani bu kadar aşağılanırlar, horlanırlar. Fransa'da, İspanya'da yani ırçılığın hatta hesabı yok. Hollanda. Hiç adını anmazsınız ama korkunç ırçı bir ülkedir yani. yani zaten ırçı parti
1: Wilders'te yani 130'a yakın oy alabildi yani.
2: Belçika'da öyle. Bırakın şeyleri, valonların flamanlara tahammülü yok. Yani şimdi yani Belçika aslında parçalanmış bir ülke durumunda şimdi. Neyse yani işte konumuzu dağıtmayayım. Ama böyle bir şeyle. Çünkü kilise tamamen iflas etmiş, onları bağlayan bir din konusu yok. Hep biz dini konulardan hareketle biraz şeyi bakarak tabloya bakarak böyle değerlendiriyoruz ama... kilise tamamen sosyal bir kurum olarak çalışıyor. Yani yardım eden falan başka hiçbir özelliği yok. Yeni nesillerden yani yüzde bir bile katılıp... Bir
1: ortak nokta kaybettikçe bu sefer tekrar aşırsa akımlar güçleniyor. İşte bu. O da
2: demek istiyorum yani o kaybolunca... Burada tamamen ırkı şeyler ortaya çıkıyor. Yani e, ırkçılık için her şey hazırlanmış oluyor. Avrupa Birliği falan filan onların ortak ruhu, felsefesi onların hepsi e, bu anlamda bir şey ifade etmiyor. Herkes kendi sınırlarını, herkes kendi kültürünü, değerlerini, yani. dilini, dolayısıyla soyunu, ırkını üstün tutan bir anlayışla işin üzerine gidiyorlar. Biz böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Bizim yani gelecekle ilgili en hayati konumuz bu. Bizim e, teşkilatımızın amaçlarını konuşuyordu. İşte bizim en hayati görevimiz teşkilatlarımızda diğer kuruluşlarda da bunları konuşuyoruz. Biz bu insanları nasıl yetiştireceğiz diye. Bizim bunları yapacak insanı yetiştirmemiz gerekiyor. O insanlarımız yani Avrupa'da Avrupalı bütün siyasilerle e, sanat dünyasıyla, edebiyat dünyasıyla göz izasında konuşacak. Onları kendi değerlerini Kalk temsil eden ve kendi e, varlığını değerlerini yaşatmak için gerekli kurumları ayakta tutabilecek. Karşı tarafa da bunu takdim edecek. Bunun toplum açısından, yaşadığımız ülke açısından bir sıkıntı olmadığını yani bir zenginlik olduğunu e, rahatlıkla göğsünü gere gere anlatacak e, kabiliyetli adamlarımızın olması gerekiyor. Bunu yaptık, yaptık. Yapamadık. Önümüzdeki kaybettiğimiz bir şey yok. Yani şu anda büyük bir kayıpta e, değiliz. Yani böyle çok karamsar bir tablo yok. Allah'a şükür e, sizde tanıyorsunuz. Çok iyi yetişmiş gençler çok var. Çok yetişmiş gençlerimiz gençler, var. Çok var, Başarılı yani, iş evet, adamlarımız var. Evet, yani sonuçta her alanda, her Sadece yani.
1: fabrikalarda
2: çalışan işçiler değiliz. İş hayatında da Bu, burada gelişiyor.
1: Buradaki çatışmaların oraya yansıması, işte bir mesela aynı anayasa koruma raporu PKK eylemlerine de yer veriyor. Ama işte 16 sayfa falan PKK eylemlerini izlemiş. mi 16 milyon euro her yıl Almanya'dan PKK'ya para toplanıp para gidiyor. Yani Hı. bunun altını çiziyor. Hani bir şekilde bunu Tabii. suç unsuru Hı. içinde görse de. E, PKK orada yani on, az buzda bir şey yok. Evet. E, 16.000'den fazla PKK eylemcisi tespit edilmiş Almanya'da. Evet. E, PKK orada, FETÖ orada, i̇şte, e, Türkiye'nin farklı muhalif gruplarının temsilcileri orada ve Türkler bunlar. Zaten mesela bu e, Alman parlamentosuna verilen önergede, kabul edilen önergede Türk milletvekillerinin, oradaki Türk milletvekillerinin ya, var. adı var Sevim Dağ'den filan gibi. Onların da isimleri var. Hani oradaki diğer Türklerin size karşı konumlanışı da bu şeyi etkilemiyor mu? Bu yorumların gelişmesine katkı sağlamıyor mu? Yani buranın iç siyasi kavgası bir şekilde orada aynalanıyor diyebilir miyiz?
2: Bir ölçüde diyebiliriz çünkü bir kısım insanlar adını verdikleriniz başta olmak üzere bu işten geçiniyorlar. Maalesef yani özgürlükler diye de konuşmuştunuz yani. İşte özgürlükler sınırlı. Siz mesela muhafazakar Türkler Alman siyasi hayatında hemen hemen hiç yok diyebiliriz. Önü baştan kesilmiş durumda. Bu dün Sovyet yanlısı, Marxist, Deniz, bir sürü adamlar kolaylıkla o ülkelerdeki siyasi partilere rahat girebildiler. Ve bazı siyasilerin her zaman duymaktan hoşlandığı lafları söyleyince... Güzel yerlere geldiler. Bu nedir? Siz Türkiye'yi küfür ettiğiniz zaman, Türk değerlerine, Türk değerlerine, İslam'a söz söylediğiniz zaman, karşı bir tavır sergilediğiniz zaman baş taze edilirsiniz.
1: Yani İslam karşıtlığı bizim oradaki bir Türklerle Almanları birleştiren bir zemin olduğu diyebilir miyiz?
2: Bütün Almanları demeyelim. Bazılarını gerçekten, evet. Gerçekten. Hani bunu şey olsun diye söylemiyorum. Gerçek tablo da böyle değil. Bakın, Türkiye'de görülmesini istediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Yani işte politik olarak ya hepsinin içine almadı falan. Öyle değil.
1: Tabii, bir torba yani bir Gerçekten, kavramsallaştırmayı biz de yapmamalıyız.
2: Tabii, aynen öyle. Çünkü e, şimdi Orient Institute biliyorsunuz. Udo Steinbaum Hamburg'da. Bu işlerin başında gelen bu kavram üretme, kavramsallaşma konusunda işte politik İslam, İslamizm, İslamcılık, İslam'ı bir ideoloji gibi gösterme, barışçıl İslam, yok terör, İslamcı terör bilmem ne bir sürü bu tip ensüler iyi çalışırlar bu konuda. O bile şunu demişti yani ya bu Müslümanlar e, Türkler artık bu toplumun bir parçası biz onları böyle görmemiz lazım falan diye niye çünkü ya bu ülkeyi azıcık Almanya'yı seven birisi onun çıkarılanı düşünen birisi bu üç buçuk milyon insanı ne yapacaksınız ya yani ne yapacaksınız bu insanları yok edeceksiniz 60 yılda olmadı bundan sonra da olmayacak inşallah yani ayakta duracak bu toplumun bir şeyi de yok, sıkıntısı da yok. Bir harmoni içinde yaşıyor. Bunları toplumu çıldırtmak mı istiyorsunuz? Mutlaka anormal şeyler mi yapmasını istiyorsunuz? İstemeyenler, makul düşünenler var. Ve gerçekten bizden daha böyle diri hareketler de yapabiliyorlar. Bu Pedigay'a karşı direnişler. Pediga, evet, Alman. Bizim Köln'deki camimiz bunun en güzel örneği. Şimdi cami projesi ortaya çıktığı zaman bir sürü aleyhte gösteriler olmuştu. Akabinde... Bizim bir tane Türk ve Müslüman yoktu. Akabinde onları prosus nedeniyle yürüyüşler oldu.
1: Tabii bu yani. mültecilerle ilgili de ben de yaptım belgesel de gördüm. Yani makul sonuçta eşitlik tabii, ve tabii. eşit hakları özgürlükleri savunan tabii. Alman entelijansiyası da var. Evet. Sivil evet. örgütler de var, destek evet. olan örgütler de var. Hani bunları bir şey ama tabii. koymamak lazım ama resmi politika olarak yani Avrupa Birliği'ne de giderek yaygınlaşan politika olarak küçük düşürmek Belirli kavramların içinde maalesef, muhafazakar düşüncedeki e, Müslümanların... Bu
2: siyasiler, yönetimler toplanan şeyler bunlar. Maalesef şimdi Fransa'yı, Avusturya'yı şey yaptınız. Avusturya'da düşünün yani e, politik İslam'la ilgili İslam dökümantasyon. Dökümantasyon merkezi kuruyor adam. 600'e yakın dernek ve şeyi fişliyorlar. Bütün yöneticileri, adresleri şunlar bunlar... Bakın yani çılgınlık derecesinde işler. Viyana'nın göbeğinde adam tabela, yola tabela koyuyor. Bu bütün medyaya dağıtıldı hmm. bu resmi görmüşsünüzdür mutlaka. Politik İslamcı kuruluşa gider diye tabelada Yazıyor. <gülüyor> evet Bu çılgınlık yani şimdi bunu gidince söz. Evet yani Şimdi tabi o tabela resmi falan da çıkınca Avusturya'da karıştı. Onu kaldırdılar falan hemen ortadan. Ama Böyle yani şeylere, bir dernek
1: bir Türk derneğine giden yolda bir, bir tabela, tabela koyuyor. Politik İslam'a evet, gider. Evet kendisi
2: şey yapıyor. Politik İslam hangi politik Peki hangisi normal İslam? Ama Avusturya'nın
1: zaten bir daha önce sembolleri yasaklayan bir yasası vardı. Tabii. Terör sembolleri ve bunu da işte bu bozkurt işareti olarak tanımladığı sembolle terör Sembolleri, işidin vesaire'nin sembolleri arasına koymuştum. Aynen. Süman Kardeşlerinin sembollerini Aynen, oraya öyle. koymuştu.
2: Almanya'da da şimdi maalesef en son Mayıs ayında biliyorsunuz böyle siyasi çağrışımlar yaptıran sembollerin taşınmaması ile ilgili devlet memurlarını bağlayan bir kara çıkarmış oldu. O da bir numaralı konuda ortada başörtüsü oldu. O da soracağım yani,
1: kadınlar bütün bu ayrı, yani o görünen evet. o ki Müslümanlara yönelik bir ayrımcılık tabii, Avrupa'da kökleniyor İslam Maalesef
2: bir... bu yasa olarak çıktı işte bizim en kötü zamanımızda çıktı Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler olsun bizim üzerimize böyle
1: bojaydı
2: bir, bir şey yapıldı sebebi ne ya bu son bir yıl felaketti yani bakıyorsunuz Fransa'da bu e, birden Dışişleri Bakanı bir kitap yazıyor. Ayrıştırıcı İslam üzerine bir kitap yazıyor. Ve kendine göre bir İslam tarifi yapıyor. Böyle Tabii, böyle oluyor. Kavramlar diyor. da önemli. Evet. Ayrıştırıcı İslam. Layıklıkla yani. ilgili parantezinde kitabın bir başka adı manifesto. Layıklığı nasıl koruyacağız falan diye. Kendine göre bir layıklık anlayışı ve işte bir ayrıştırıcı İslam konusu şey yapıyor. Sen şöyle olursan ayrıştırmamış olacaksın. Böyle olursan ayrıştırıcı Müslüman olacaksın falan diye kitap yazıyor adam. Bu adam mesela işte bu şeyler, bozkurtlar kapatıldı diye sosyal kendi medyasından yazı yazan bir adam. Şimdi o zaman da sizinle konuşmuştum evet, hatırlıyorum. Evet. Ya böyle bir şey yok. Bugün de söylüyorum bakın. Hiçbir dernek kapatılmış diye şeyde. Bu zaten şimdi alay konusu oldu. Ufak, ufak. Sanal kapatma diye.
1: Yani bu de- dernekler kapatılsın kararının sonunda hiçbir dernek kapatılmadı mı? Hiçbir
2: dernek. Bak tekrar söylüyorum. Neden? Cami kapatıldı. O camiler de zaten son 4-5 Fransa senede çok karanlık. Fransa için konuşuyorum. Karanlık işlerdi. Onları kim kurmuştu mesela biz konuşuyoruz. Orada federasyonlar var. İslami hizmet veren yani bünyelerinde cami bulunan derneklerin federasyonları. Bu camiler kapatılanlar sizin mi? Yok bizim değil. Nereden kuruldu? Ya sonradan kuruldu. Bu işit mekanizması ile bağlı. Yani o adamların işte... Hatırlayacaksınız. Evet. Irak'a, Suriye'ye 700,
1: 700 savaşçı var Fransa'dan giden bildiğim kadarıyla keşidi.
2: İşte o camileri kurdular, yuvalandılar, işin şeyi budur. Benim tecrübemle söylüyorum bunu. İddiam budur. Sonra da şimdi iş bitti, onları kapatalım diye. Yani bakıyorsun, bir suikast oluyor. Şimdi işit yapmış oluyor. İşte Afganistan'da şurada burada neyse. Bu karıştırmayayım konuları ama yani bizimle alakası yok oradaki Oraya yerleşmiş, ilgisi. o ülkenin vatandaşlığına almış Müslümanlarla da ilgisi yok hadiseleri. Burada tutuyorlar. Ee, şimdi bir Fransa İslam'ı diyebileceğimiz bir şey çıkarmışlar. Ee, Fransız anayasına anayasasına uyumlu İslam diye bir manifesto yayınlamışlar. <Gülüyor> ya, böyle şey olur mu? İnsanlar şimdi e, bir ara işte, Belediye Başkanı'nda Almanya İslam'ı diye dipken kendi galiba <Gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam, onun böyle bir şeyleri olmuştu. Avusturya'da keza öyle. Buna benzer şeyler, çalışmalar yapıyorlar. E, ve çok ilginç bu kamuoyuna bu tip şeyler e, pompalanırken hemen bakıyorsunuz bir kanlı bir olay oluyor. Aynı zamanda ekim
1: Fotoğraflar Kasır, ve olaylarla destekleniyor evet, bu iddialar. Evet kanlı
2: olaylar oluyor. İşte o öğretmenin Hunharca öldürülmesi, tarih coğrafya öğretmeni öldürdü Fransa'da Paris'te. Dehşet bir cinayet. Hemen bir Müslüman gencin adı falan çıktı. Sonradan e, kim, ne oldu, nasıl oldu anlamadık yani hadiseyi. Tabi kamuoyuna bunlar pompalandı. Şimdi Avrupa, Batı kamuoyu, Avrupa ülkelerinde özellikle kamuoyu çok önemli. Burada da iki şey var. Adamlar akşamleyin seyrettikleri televizyon, sabahleyin okudukları gazeteye bakarlar. Bunlar pompalanınca müthiş bir şey oluyor. Ertecek gün sokağa çıkıyorlar. Kara kaçtı, kara gözlü birini görünce. işte Türk-Müslüman o akşam anlatılan televizyonlarda, gazetelerde şey... Bu toplumda gerçek ayrışmaya bunlar sebep oluyor. Şimdi ne kadar çok saldırı oldu başörtülü hanımlara şeyde. Almanya'da olsun diğer yerlerde. Yani giderken çıkıyor iki tane başı. deli. Başörtüsünü çekiyor. Hollanda'da alıyor, Yani tokatlıyor. Bakın 2020 ile ilgili rapor yayınlandı. Anayasayı <gülüyor> koruma teşkilatının gene saldırılar, ırçı saldırılarla ilgili kendileriyle ilgili. Yani. 21 bin üzerinde saldırı var.
1: 21 bin saldırı. Almanya'da. Almanya'da. Sadece Almanya'da.
2: İtalya'nın hepsinde korkunç şeyler oluyor. Ee, sözlü saldırı, fiili saldırılar, bıçaklamalar, bilmem işte ev yakmalar, e, monotuplarla cami yakmalar bunları yaşadık sayılır. Bu toplum bütün bunlara rağmen toplumumuz en küçük bir şey vermedi bunlara. Reaksiyon vermedi. Hayır dedim. vermedi. Almanlar bunu çok iyi biliyordu. Alman devletinin e, yöneticilerin bir kısmı bu konuda son derece duyarlı ve dikkatliler. Biz de bunların bir tiyatro olduğunu biliyoruz. Haklarımızı korumaya, kamuoyuna ulaşmaya çalışıyoruz. Burada hani ne yapmalıyız evet, konusuna geldi. Son 3
1: dakikamız şey, kaldı. Onu
2: bağlamam lazım. Ya Bizim kendimizi çok iyi anlatabilecek kurumlara, araçlara sahip olmamız gerekiyor. Siz şimdi kendinizi anlatamazsanız, büyük ülkede 60 yıldır oradasınız, işte başkaları sizi tarif ediyor. Kimisi, ya işte politik, ülkücü diyor, kimisi ülkücü ediyor, diye tarif, kimi tarif ediyor. Kimi Erdoğan diyor. Bu şey diye tarif ediyor. Bizim mesela hiçbir siyasi... Çalışmanız yoktur. Biz güçlü toplumu anlatırken diyoruz ki örgütlü olacaksınız, zengin olacaksınız. İşli güçlü, işsiz güçsüz değil. Verginizi vereceksiniz. Ve kendi çatılar, ticari bünyelerinizde mümkün olduğu kadar çok istihdam alanı oluşturacaksınız. Buna gayret edeceksiniz. Ve üçüncüsü siyasi hayatın içinde olacaksınız. Şimdi siyasi hayatın içinde demokratik ülkelerde, yani bu Almanya, Avrupa, Avusturya, Fransa, Hollanda, Belçika olamıyorsunuz. Teşkilatlara bile giremiyorsunuz. Almanya'da biliyorsunuz 26 Eylül'de seçim oldu. Ağustos başındaydı galiba bir milletvekili çıktı adını vermeyeceğim. Bir şey yaptı dedi ki partilerde aday adayı olan şeylerin yabancı kökenli vatandaşların ilişkilerine dikkat edilmesi lazım bize gelen haberlere göre aşırı akımlara mensup adaylı adayların var olduğunu duyuyoruz falan bakın.
1: aşırı akım ne Diğ
2: yani Müslüman olması yeterli Çünkü gerekçeleri belli bakıyorlar hemen Aa, bu adayı adayının eşi başörtülü ailesi tamamen çok muhafazakar falan filan bunların bir kere şey olması.
1: Türkiye'de açtığımız dediğimiz yani seküler kesimle kesimle dindar kesim arasındaki kavga, Galiba çok geriden oraya taşınmış vaziyette başka bir
2: i̇şte şeyli. Bu her zaman alıcı buluyor bu ülkelerde. Hepsini aynı kefeye koymuyorum ama düşünün Berlin'de bir kızımız var idi. Bu şeyde yine bu senenin Nisan ayında galiba SDU'nun Hristiyan Demokratların Yönetim Kurulu'nda Berlin Teşkilatı'nda Filistin'de yapılan işte bir şey oldu yine biliyorsunuz kargaşa oldu birkaç kişi öldü orada İki çocuklardan. Onu kınayan bir sosyal medyadan bir açıklama yapmış. Hemen aynı gün akşam görevinden alındı. <gülüyor> Düşünebiliyor musunuz? Hepsi bu kadar. Kız şok olmuştu. Hiç medyaya da çıkmadı bir daha. Yani böyle linç ediliyor. Siz e, İslam karşıtı bir söyleminiz olursa çünkü o İslam karşıtı bütün aşırılar. Türkiye karşıtı bir söyleminiz olursa efendim e, PKK'yı Eskeçer efendim diğer işte aşırı İslamcılarla falan uğraşırsanız, benim başörtülü maşörtülü bilmem, çevreleri de aşırı değerlendirir onlara karşı da bir tavır sergilerseniz muteber oluyorsunuz, siyasi hayatta söz konusu oluyorsunuz. Bu çemberi kırmamız lazım diyoruz gençlerimize. Mutlaka siyasi hayatta söz sahibi olacaksınız. Sizinle ilgili kararlara katılacaksınız. Bunu aşmamız gerekiyor. Ee, Türkiye'nin bu konuda e, daha sağlıklı ve çok uzun vadeli kalıcı politikalar gerekli oluşturması gerektiğine inanıyoruz. Batı Avrupa ülkeleriyle özellikle. Yani bizim iç politik konularımızla dış politikayı birbirine karıştırmamamız gerektiğini düşünüyoruz. 3,5 milyon sadece Almanya'da tot, totalde Batı Avrupa ülkelerinde 6 milyona yakın insanımız var. Çok büyük bir zenginliktir. Çok büyük bir Türkiye'dir. Oradaki Türkiye çok kıymetlidir. Bunların bir kısmını Acı bir gerçek kaybedeceğimiz düşünüyoruz. Ama kazandıklarımız... Geleceğimiz için yeterli olacak inşallah. Ee,
1: Bütün bunları yaparken yani. de biz... E, Her kesimi kucaklayan bir politikada sergiliyoruz. Evet, bir evet. strateji sergiliyoruz diyorsunuz. Evet. Çünkü federasyonun alt çatısına baktığımızda kesinlikle, da bunu görüyoruz.
2: Kesinlikle öyle. Ee, zaten... Şu anda az söylediğim gibi... Çok şükür bir sıkıntımız yok kuruluşlar arasında tam bir kardeşlik var. İnsanlarımızı kucaklamaya gayret ediyoruz. Bu pandemi dönemi birazcık bütün dünyada olduğu gibi bizi de Tabii. tembelleştirdi, eve kapattı. Ama tekrar herkes şimdi sosyalleşme ya
1: halinde. halinde. Ben peki de. bu arada kavramlara da dikkat edin diyoruz. Yani ayrılıkçı evet. İslam, İslam ve Müslümanlar arasındaki evet. ayırt edici kavram. Biz
2: Müslümanız evet. Bizim kaynaklarımız belli. <gülüyor> Elhamdülillah Müslümanız. <gülüyor> Yaratılış bu. Türküz. Alman olana, Fransız olana
1: Yahudi hiç olana hiç ya yok Ermeni olana. Alevileri
2: sordunuz. Bakın Alevilerle hiçbir problemimiz olmadığı gibi Avrasya Alevi İslam Birliği ile uyumlu çalışıyoruz birlikte. Bu karşı olduğumuzu, karşısı diye düşünen insanların bir kısmı Eski Marxist, Deniz, Ateist adamlar şimdi o işler bitince alevlikten geçirmeye tamam. başlamışlar. Ee, ben evet.
1: yaprağa döneceğim efendim çok evet. çok teşekkür, Te- teşekkür ediyorum. Böylece son mesajınızı Güzel da var. vermiş oldunuz. E, ayrılık... Ben de size çok teşekkür ederim. Ayrılıkçı değil birleştirici olmaya evet. gayret ediyoruz diyorsunuz. Evet. Yani bu konu önemliydi çünkü e, Batı basınından tercümelerle e, orada olan biteni tam anlamakta zorlanıyoruz. Evet. Onun içinden birisi olarak Avrupa Türk İslam Birliği... Teşkilatından birisi olarak kurucu. Ben tekrar teşekkür ederim. Başkan olarak bir şeref verdiniz. Ee, çok sağ olun. Çok teşekkür teşekkür ediyorum. Ne diyor, dinliyoruz?
0: Ee, son olarak Mustafa Nafiz Irma'a ait bir Şevkefza şarkı. Sebep sensin gönülde ihtilal edeceğiz.
1: Peki. Bu, bu Türk müziğini değil mi? De, ruha şifadır diyerek <gülüyor> dinleyelim. izleyicilere de veda edelim. Buyurun.